0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Buket Cialp'in hazırlayıp sunduğu içimizdeki yenilik programı başlıyor.
1: Kobi'lerin Sesi Radyosu Endüstri Radyo'da içimizdeki yenilik programında ben Buket Çarp'la olan birlikteliğiniz başladı efendim. Biliyorsunuz sizlerle birlikte her hafta birbirinden değerli konuklarımızı ağırlıyor ve onlarla birlikte inovasyon, teknoloji, girişimcilik konuşuyoruz. İşte yine bu hafta çok değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte efendim kendisi yazılımcı, yazar, eğitmen ve bir AI developerı Zafer Demirkol hocamız bizlerle birlikte. Zafer hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkürler.
1: Konuk olduğumuz için çok teşekkür <gülüyor> ediyorum hocam.
2: Ben de teşekkür ederim beni çağırdığınız için.
1: Benim için çok heyecan verici bir program olacak çünkü ben sizin e, kitlesel bir hayranınızım aslında. Zafer hocam dilerseniz kendisi tanıtın. Dinleyicilerimiz sizleri tanısınlar. Buyurun lütfen. Çok uzun kendimi tanıtmayacağım. Yani esas
2: olarak yazılımla uzun yıllardır 35 40 yıldır yazılım geliştiricisiyim. 15 yaşından beri 16 yaşından beri. Ondan sonra işte bir mühendislik eğitimim. Daha sonra bir özel sektörde çalışmışlığım var değişik konularda ama esas itibariyle işin odağında sürekli yazılım geliştirme ve son zamanlarda da yapay zeka uygulamaları geliştirme teknik anlamda ve bunları kullanma üzerine çalışıyorum. Bu konularda kitaplarım var, üniversitede eğitimler veriyorum. Seminerler veriyorum, kurumsal şirketlerde konuşmalar yapıyorum. Demin bahsettiğim konularla ilgili. Temel itibariyle kısaca böyle tanıtayım çünkü çok uzun oralara girersek. <gülüyor> Özetle böyle 12'ye yakın yakın derken için bazı kitaplarım farklı dillerde basıldı. Onun için hani yakın diyorum. 12 kitabım var bu konularla ilgili yayınlanmış. Çok fazla makalem var bu konularla ilgili yayınlanmış. Sürekli üretmeye çalışıyorum. İçerik üretmeye yani bu bahsettiğim konularla ilgili yani temel odağında yazılım ve yapay zeka olan konularla ilgili sürekli içerik, fikir üretmeye çalışıyorum. Temel olarak böyle tanıtayım dilerseniz. <gülüyor>
1: harika. Gerçekten programlara sığmayacak bir tecrübe ve deneyim var. <gülüyor> Teşekkürler. Çok heyecan verici. Birçok kitabınız var ama bugün özellikle herkes için yapay zeka kitabından bahsedeceğiz. Şu anda masamızda bulunan zaten. Birazdan imzanızı da alacağım. Oradan size sorular hazırladım. Hocam şimdi aslında biz programımızda inovasyon konuşuyoruz. Ben inovasyon konusunda bayağı dertli bir buketim. Çünkü yazdım çizdim ama istediğim geri bildirimi alamadım. Okumuyorlar diye fark ettim insanlar maalesef. Ben dinlesinler diye aslında aslında bu programı çekmeye harika, gayret ediyorum. Harika. Dolayısıyla ben ilk soruyu herkese aynı hazırlıyorum hocam. Zafer Demirkol için inovasyon nedir? Ne değildir? Buyurun lütfen. Valla
2: yani kişiye göre tanım değişiyor mu bilmiyorum ama yani ben bu konuda da hani bizzat inovasyon konusunda da çok yani konunun kendi özünde kafaya uğramadım ama benim bildiğim kadarıyla ya da yaşadığım kadarıyla yenilikler yapmak, yeni bir şeyler üretmek veya da yeni şeylerden farklı Yine bir şeyler üretmek geliyor bana inovasyon denilen olay ya da kavram. Yani temel itibariyle çok basit bir şekilde anlatmaya çalışırsam bunu algılıyorum. Yeni bir şeyler üretme, yeni bir şeyler ortaya çıkarma. Ama tabii bunun değişik tanımları var. Ee, akademik tanımları var, şu var, bu var. Onları pek hani tanımlayamayacağım. Onları daha iyi tanımlarsınız benden muhtemelen. Ama benim algıladığım bu.
1: Estağfurullah hocam. Gerçekten inovasyon aslında herkesin hayatında ve herkesin e, deneyim iş hayatında aslında bir yeri ve tanımı var. Ben de bunun peşindeyim aslında. Programımızın zaten çıkış noktası da bu. İçimizdeki yenilik. Yani herkes için yapay zeka demişsiniz. Ben de herkes için inovasyon <gülüyor> demek istiyorum müsaadenizle. Ve hemen bu kitabınızla ilgili bazı sorular yöneltmek istiyorum hmm. size. Bu kitap aslında çok yalın bir anlatımla hazırlanmış bir kitap. Yani hiç bilmeyen bir ilgilinin bile hani alıp başlayıp e, belli bir noktaya gelebilecek kadar güzel Hazırlanmış Çok güzel bir algoritması olan kitap. Şimdi Teşekkür. kitapta özellikle aslında yapay zekayı da konu olan veri nedir? Yapay Hı -hı. zekayı konu olan veri nedir sorusuyla başlayalım mı? Buyurun hocam.
2: Tabii. Yani şimdi bu kitap aslında kendisi de bir inovasyon ürünü. <gülüyor> ben hani bu yapay zeka konusunda çok fazla popüler olduğu dönemlerde ki şu anda da öyle. Bir ara biliyorsunuz azaldı. Çok fazla görüş vardı ve bu görüşlerin pek çoğu da maalesef teknik olarak yanlıştı. Yani yanlış bir tekniğe dayanarak yorumlar yapılıyordu ve ben de işin teknik kısmını bildiğim için ya da öğrenmeye çalıştığım için ya bu yanlışlıkları çok fazla gözlemliyordum. Ne, bu konuda nasıl bir şey yapabilirim diye düşündüm. Yani bu yapay zekayı teknik olarak herkese ama hani çok sıkmadan, e, matematik bilmeden bilmese dahi ya da lise düzeyinde matematik bile bilse bunu bir şekilde nasıl anlatırım düşüncesi üzerine bir şeyler üretmeye kafa yordum ve işin tekniğini yani bu konuştuklarımızın arkasında aslında neler yatıyor konusunda yeni bir şey yeni bir söylem nasıl geliştirebilirim diye düşündüm ve bunu nasıl aktarabilirim diye Düşündüm. Zaten ben hani e, diğer kitaplarımda da öyle e, bir konuyu en basit şekilde anlatmayı hedeflerim her zaman ve basit anlatmak da aslında zor iştir. Çünkü çok bilgi gerektirir basit anlatmak yani öncesinde çok birikim deneyim gerektirir. O birikime deneyime ulaştığımı hissettiğim anda bunu basit yazabileceğimi düşündüm ve bu kitabı oluşturmaya karar verdim ve bu kitapta da aynen sizin dediğiniz gibi... Yani herkesin adında da olduğu gibi herkesin anlayabileceği şekilde yapay zekanın temel kavramlarını anlatmaya çalıştım. Şimdi sorunuza dönecek olursak veri nedir dediğimiz zaman aslında şu anda hani bunu yine demin sorduğunuz soru gibi pek çok yanıtı var. Veri aslında hani yapay zeka çerçevesinden bakarsak ana kurgusunun üç maddesinden biridir yapay zekanın. Üç ana kavramından biridir. Belki birazdan değiniriz. Yapay zekanın temel yapı taşları nelerdir diye. Bunun aslında üç tane temel disiplini ya da altyapısı vardır diyebiliriz. Bu üç taneden birisidir veri. Ha. Veri dediğimiz ne? İşte etrafımızda bilgiye dönüşebilen en ufak parça diyebiliriz buna. En ufak parça. Ama tek başına veri yeterli olabiliyor mu? Tek başına. Yetmiyor tabii. Yani onun bilgiye dönüşmesi lazım. Ama o bilgiye dönüşebilen en ufak parça diyebiliriz. Hani çok soyut tanımlamak gerekirse.
1: Gerçekten ben de bu yılın anlatım konusunda sizinle aynı düşüncedeyim. Yapay zekanın herkes için ulaşılabilir bir yani demokratize edilmiş bir yapay zeka ekosistemi için bir şeyler yapmak çok kıymetli diye düşünüyorum. Çünkü hayatımızın artık kendisi hayatımızın içinde değil hayatımızın artık kendisi ve önümüzdeki Doğru. dönemlerde de bu daha da artacak Doğru. yapay zeka ile ilgili belki biraz daha derinleşecek olursak hocam Hı -hı. hani bir şeyleri bilmediğimiz şeyleri tanımlamada çok kullandığımız yöntemler var Hı -hı. işte bunlardan bir tanesi de 5N1K yapay zekanın 5N1K'sı Hı -hı. olsaydı bunlar neler olurdu buyurun lütfen <gülüyor>
2: Şimdi 5M1K aslında genelde habercilik veya işte habercilik üzerine geliştirilmiş bir kavram. Yani onu tam olarak bilmiyorum ama eğer yapay zekayı hani ona uyarlayacak olursak teknolojisini yani teknolojileri tanımlamak için 5M1K bir modele çevirecek olursak teknolojiyi tanımlama modeline yapay zeka için şunu söyleyebiliriz. Demin söylediğim konudan devam edelim aslında. Veriden başlamıştık. Üç tane temel yapısı var demiştik. ve Yapay zekanın altyapısını oluşturan. Bir tanesi demin söylediğimiz veri. Diğer ikisi ise işte algoritmalar, matematiksel algoritmalar. Üçüncüsü ise hesaplatma. Şimdi bu üç tane disiplin ya da temel. Yapay, günümüz yapay zekasını oluşturuyor. Şimdi günümüz yapay zekasını yani günümüz kavramını tırnak içinde vurguluyorum. Ve dilerseniz birazdan da buna değinir. Çünkü bu da çok karıştırılan bir kavram. Yani günümüz yapay zekasını özellikle günümüz diye vurguluyorum. Çünkü yapay zeka yani günümüz yapay zekasını genel yapay zekayla yani insan yapay zekasıyla çok fazla karıştırıyor konuşmacılar veya bu konuda içerik geliştiriciler, söylemde bulunanlar. Dolayısıyla belki birazdan yine bunu ayrıntılandırırız. Günümüz yapay zekasının beşen bir kası, bu 3 tane altyapı veya disiplin diyebilirse, bu 3 disiplin altyapı da kendi alt brançlarına ayrılıyor. Onlara da gerekirse değiniriz ama yani günümüzde pay zekasını oluşturan 3 temel yapı var. Veri, hesaplatma, bakın programlama demiyorum. Dikkatinizi çekiyorum. E programlamayı biz bu matematiksel algoritmaları kullanarak hesaplatmak için hesaplatma yapmak için kullanıyoruz yapay zeka çalışmalarında. Dolayısıyla burada diğer hani söylemlerde yanlış olarak öne çıkan noktalardan biri oradaki programlama kullandığımız programlama araçlarının ya da programlama mantığının yapay zekanın temellerinden biri olduğu sanılması. Aslında böyle bir şey yok. Yani yapay zeka bilakis programlamanın alternatifi bir paradigmaya dayanır. Yani programlama rule basedi dediğimiz yani kural tabanlı anlı bir yapıya dayanır. Yapay zeka ise verilerden bir şeyler öğrenir. Buna da belki birazdan değinir. Dolayısıyla hani yine sık yapılan hatalardan biri o yapay zeka üç temel disiplinindeki o hesaplatma işini ve biz o hesaplatmaları evet programlamayla yapıyoruz, kodlamayla yapıyoruz ama yapay zekanın özünde o yok. Yani programlama yok, hesaplatma var. Şimdi bunu da bir netleştirmek evet. lazım. Dolayısıyla bunları, bu kavramları açıklık getirmekte fayda var yani.
1: Yani hocam, programlama bilmeyen birisi yapay zeka geliştirebilir mi?
2: Ya şöyle, şöyle yani Demin üç tane disiplin var dedim. Programlama bilmek orada çok ileri düzeyde programlama bilgisi gerekmiyor açıkçası yapay zeka uygulamaları geliştirmek için. Ama temel düzeyde veya bir tık onun ötesinde. Bir programlama becerisi gerekiyor ama bunu yapay zekanın temel altyapısı için değil. O hesaplatmaları yaptıracak ara birimleri kullanabilmesi için gerekiyor. Yani yapay zekanın özünde programlama yok, yok onu aslında, söylemeye için.
1: Aslında algoritma geliştirmek var.
2: Evet yani aslında yapay zekanın özünü e, matematiksel algoritmalar oluşturuyor. Yani işte. Bir sürü günümüz yapay zekasının özünde derin öğrenme dediğimiz evet. bir algoritma var. Onun işte matematiksel karşılıkları var. Buna dayalı öğreniyor yapay zeka veya günümüzü uygulamaları buna dayalı çıkıyor. Yoksa altında programsal bir mantık veya bir işleyiş yok. Bu ayrımı iyi yapmak lazım. Yani matematik var yani onu söylemeye çalışıyorum. Evet. Yani evet. şöyle özetleyelim pardon. Ee, sözünüzü kestim. Buyurun. Bu üç şey şöyle çalışıyor. Üç disiplin matematiksel algoritmalar mevcut verilere dayanarak bir takım hesaplamalar yaparak yapay zekayı oluşturuyor. Bu hesaplamaları yaptırtmak için de programlama kullanıyoruz o kadar. Yani aslında yaptırdığımız hesaplamalar toplama çıkarma o da. Yani bildiğiniz toplama çıkarma.
1: Basit matematiksel Basit, işlemler. Ama
2: bunu milyarlarca kez yaptırtıyoruz.
1: Aynen. Yani. Kesinlikle. Makineye matematik öğretiyoruz. Aynen öyle. Şimdi hocam bu bölüm için kısa bir es verme vakti geldi. Ama bu bölümü toparlayacak olursak yapay zeka ile ilgili doğru bilinen çok fazla yanlış var. Evet. Bu kirliliği ortadan kaldıracak belki projeler, hareketler evet. geçmek lazım. Bir şeyler yapmak Yıllardır lazım.
2: Yıllardır onu yapmaya çalışıyorum. Yıllardır işte kitaplar yazarak, makaleler yazarak, işte sosyal paylaşımlarda bulunarak yanlışları düzeltmeye çalışıyorum. Evet. Çünkü bu yanlışlara dayanılmamış olarak yapılan yorumlar bizi yanlış noktalara götürüyor. Ee, abartılı beklentilere götürüyor. Mesela demin söylediğim bir yanlış. Günümüz yapay zekasının sanki insan zekası gibi sunulması bu büyük bir yanlış. Bu tabii doğal olarak insanları büyük beklentilere sokuyor. Bu Biz bunu geçmişte yapay zekanın tarihinde yaşamışız. Yaşadık. Bazıları ben canlı yaşadım. Bazıları daha önceden de yaşamış. Yani siz anormal büyük beklentiler yüklediğiniz zaman bir teknolojiye insan insanoğlundaki beklenti de onu aşabiliyor. Aynı şeyleri biz internette de yaşadık. Şu an internette yapmak istediğimiz şeyleri 90'lı yıllarda yapmak istedik. Çünkü aslında görünüşte bakışta bütün o şeyleri yapabilecekmişiz gibi gözüküyordu. Yani online işlemler canlı yayınlar şunlar. 90'lı yıllarda bütün bunları yapmak istedik. Kağıt üzerinde de sanki mümkünmüş gibi gözüküyordu ve bir miktarında yapabildik fakat altyapılar buna müsait değildi. Çöktü sistemler ve yapamadık ve insanlar uzaklaştı internetten. Aynı sıkıntıları yapay da yaşıyor ve şu anda ki tehlike de bu aslında yani baktığınızda yapay zeka konusunda şu anki abartı bizzat yapay zeka teknolojilerine zarar verebilecek bir durum.
1: Bir sonraki bölümde bunu daha detaylı evet. konuşalım ama şimdi küçük bir ara tamam. buyurun lütfen.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde
1: İçimizdeki yenilik programı Bendiniz bu Çarpı devam ediyor efendim. Bu hafta çok değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte. Kendisi yazar, eğitmen, bir yazılımcı aslında. Zafer Demirkol hocamız bizlerle birlikte. İlk bölümde yapay zeka ile ilgili sorularımı yönelttim kendisine. Yapay zekanın 5 bir 1 konuştuk ve özellikle kendi kitabı olan Herkes İçin Yapay Zeka kitabından bahsettik kısaca. Dilerseniz bu bölümde biraz daha derinleşelim hocam. Şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Şu an çok severek, daha önce okudum ...şu an tekrar okuduğum bir kitap var Mark Thiemann'a ait. İnsan Nedir kitabı. Bu kitapta yaşlı adamla yazar bir konuşma yapıyor, bir diyalog var. Ve bu diyalogun sonunda e, makine nedir diye başlıyor. Tabii o zamanlar 1800'lü yıllar buharlı makineler var. E, bunun üzerinden gelişen diyalogta insan nedire kadar bir çıkarım yapıyorlar. Şimdi... Şu anda şu anki teknolojide e, aslında öğrenen makinelerimiz var değil mi? Öğrenen e, makine nedir sorusuyla başlayıp işte makine nasıl öğrenir diye de belki oraya bir ekleme yapabiliriz. Bu öğrenen makinelerden yola çıkarak bu çağdaki insan nedire gelmek istiyorum. Çok böyle felsefik derin bir soru ama <gülüyor> yani tecrübenize yarışır bir soru harika, sormak için çok harika uğraştım. Harika bir soru. Buyurun. Yok,
2: harika, yok e, harika bir soru. Şimdi aslında ben de siz sorarken dikkat ettim. Makine yıllar içinde şey değiştirmiş yani somutluk değiştirmiş. <gülüyor> Değiştirmişti, şekil değiştirmiş. Yani bu ağır makinalardan günümüzde kast edilen makinalar aslında bilgisayarlar. Dolayısıyla aslında oradaki makina jenerik bir kavram. Bir insanın karşısındaki herhangi bir insan olmayan maddesel bir şey. Yani teknolojik maddesel bir şey. Bir dönem boğarlı makine olmuş, bir dönem tarım makinesi olmuş. Şimdi ise makine dediğimiz zaman aslında soyut bir kavram bilgisayardan bahsediyoruz ama masamızın üstündeki bir bilgisayar değil o veya bir su, e, bilgisayarlar e, çiftliği değil paralel çalışan bilgisayarlar bütünü ya Yani soyut bir kavramdan bahsediyoruz. Birinci nokta bu. Yani insanın karşısındaki teknolojik Cihaz neyse o. Şimdi bu hakikaten güzel bir soru. Şundan dolayı biz tarih boyunca bu evet makinalar teknolojik icatlar ya da endüstri devrimleri denilen devrimler bu teknolojik makinalara veya yapılara ağırlıklı olarak dayanıyor ve bu yapılarda geleneksel bildiğimiz teknolojilere dayanan fizik kurallarıyla çalışan makinalar. Günümüzde ilk defa ilk defa Öğrenen bir yapıyla karşı karşıyayız. Şimdi tarihte bununla hiç karşılaşmadık. Dolayısıyla bizi esas düşündüren veya bir miktar bir parça panik mi diyeyim ya da korkutan, panik değil bile korkutan konu bu. İlk defa tarihte öğrenebilen bir insan dışı yapı var, maddesel bir yapı var. Traktörler öğrenmiyordu, <gülüyor> buhar makinaları öğrenmiyordu, biz onları yönetiyorduk. Onlar ne dersek onu yapıyordu fizik kurallarına tabi olarak. Şu anda öğrenen bir makine ile karşı karşıyayız. Tabi burada yine makineden ne kastettiğimi demin açıkladım. Şimdi esas bir parça hani konuşulan konuların odağında sürekli konunun buraya gelmesi... Bu korkulardan ve kaygılardan kaynaklanıyor aslında. Öğrenen bir makine nereye kadar öğrenebilir? Bizi geçebilir mi? Bizden akıllı olabilir mi? Korku veya bir miktarda hani sürekli bu günümüz yapay zekasındaki konuşmaların sürekli hani bu suyun dö dönmesi gibi veya hortumun oluşması gibi dönüp, dönüp dönüp dönüp dönüp bu noktaya gelmesinin temel sebebi de ilk defa tarihte öğrenen bir yapıyla karşı karşıyayız. İnsan dışı maddi bir yapıyla. Bu bizi biraz korkutuyor. Peki işin gerçeği nedir aslında? Öğreniyor mu gerçekten makineler? Işte yani bilgisayarlar. Evet öğreniyor. Doğru. Belki birazdan detayları değiniriz. Öğreniyor ama bu bizim anladığımız anlamda bir öğrenme değil. Yani insansı bir öğrenme değil. Yani bilişsel süreçlerden geçerek oluşan bir öğrenme paradigması yok günümüz yapay zeka. Bakın tekrar altını çiziyorum. Günümüz yapay zeka yapılarında. Dolayısıyla evet öğreniyor makine öğrenmesi diyoruz biz buna makine öğrenimi veya öğreniyor nasıl öğreniyor sorusunu demin sorduğunuz sorunun içinde şöyle öğreniyor programın ilk bölümünde de bahsettiğimiz gibi mevcut verilerden bizim ona verdiğimiz verilerden matematiksel algoritmalara dayalı olarak Öğreniyor. Ama neyi öğreniyor? Biz ona ne verdiysek. Mesela yüz tanımayı mı öğrenmesini istiyoruz veya Zafer'in yüzünü tanımasını öğrenmesini mi istiyoruz? Beş bin tane benim yüz fotoğrafımdan oluşan resmi veriyoruz ona. O verilere dayanarak benim artık o fotoğraflara dayanarak o demin bahsettiğim matematiksel algoritmalara kullanarak Fotoğraflar, veriler oluyor bu arada. Matematiksel algoritmalara dayanarak o demin bahsettiğim işlemleri yaparak, hesaplatmaları yaparak benim yüz fotoğrafımı ya da yüz şeklimi öğrenebiliyor. Bir yeni bir tane Zafer Demirkol fotoğrafı gösterdiğinizde e, evet diyor bu Zafer Demirkol. Bu kim diye sorduğunuzda veya bu Zafer Demirkol mu diye sorduğunuzda evet veya hayır diyebiliyor. Ama siz ona... Benim sesimi dinletin bu zafer demir kol mu diye bu konuda hakkında hiçbir fikri yok çünkü o konuda eğitilmemiş. Dolayısıyla mevcut verilerden çok dar alanlarda harika işler yapabiliyor ama o alanda eğer yüz verisi öğrettiyseniz o sadece yüzleri tanıyor. E, araba kullanmayı öğrettiyseniz araba verileriyle araba kullanma verileri araba kullanabiliyorsa motosiklet kullanamıyor. Ses tanıyorsa görüntüyü tanıyamıyor. Dolayısıyla dar alanda kısa paslaşmalar yapabiliyor. Evet, mevcut veriden öğrenebiliyor ama bu asla bizim zekamızla karşılaştırılmamalı. Yani demiş söylediğim işte o yapılan hatalardan biri bu. Günümüz yapay zekasını sanki insansız zeka gibi sunma hatası henüz ona çok uzağız. Yani günümüz hatta literatürde şöyle geçiyor. Yapay dar zeka diye geçiyor. Literat yani teknik anlamda yapay dar zeka diye geçiyor. Günümüz yapay zekası.
1: Evet hocam. Şimdi günümüz yapay zekası diyorsunuz ya. Ben de hani çok aslında kendi hayatımda da kullanırım. Hani günümüz buketi, geçmiş buket ve gelecekteki buketi ...komple buketler de ödüyorum ben de. Çok kıymetli. Gerçekten 2021 yılında... ...5 Mayıs'ta yazdığım yapay zeka ile ilgili bir yazı var. Biliyorsunuz sosyal medyada işte 90'lar yapay zeka var şu anda. İnsanlar resmini çılgın gibi yüklüyor bir yapay zeka programına. Evet. Ve o da işte geliştirip gönderiyor. Aslında veri topluyor o yapay zeka. Evet. Yine yapay zekanın veri topladığı bir sosyal medya paylaşımı vardı. Çocukluğunu paylaşıyordu herkes. Evet, evet hatırlıyorum. Ben <gülüyor> o dönemde şöyle bir paylaşımda bulunmuşum e, sosyal medyada. Yakın gelecekte hepimiz... İttiğimiz yapay zekalarda iş, makam, para sahibi olacağız. İnsanoğlu nasıl ki önce atını sonra diğer makineleri eğiterek işlerini gördü. Yapay zekane da aynı süreci işleterek barlarını sürdürmeye devam edecek. E, yapay zekanı sizin kim olduğunuzu da ele verecek. Biraz magazinsel girmişim burada da. Oluşturduğunuz veri setlerin işlevselliği sizi diğerlerinden bir adım öne geçirecek yegane etmen olacak. Soru şu, yapay zekanı nasıl eğitirsin <gülüyor> diye bitirmişim. E, aslında şöyle de paylaşımın görseğinde de 7-8 fenomeni para ödeyerek, challenge yaptırarak yapay zekayı veri topluyorlar diye bir şey var. Çok kıymetli. Şimdi bu yapay zekayı hizmet eden insan, hani insan nedir diye sordum. Yapay zeka çağında insan nedir? Biz yapay zekayı hizmet eden biri yaratıcıları mı olacağız? Ne olacağız hocam?
2: Biz çok kısa cevap vermek gerekirse yapay zeka, geçen bir programda da söyledim. Yapay zeka takım oyuncuları olacak. Biz takımın yıldızları olacağız. Çok güzelmiş. Şey. Yapay zeka aslında tam tersi. Bizim kullanacağımız diğer teknolojik araçlar gibi aletler gibi aletler ya da uygulamalar olacak. Biz ise onları kullanan tarafta olacağız ve yaratıcı kısmını, rutin kısmını ve gelişme açık olan kısmını yine insan oluşturacak. Benim görüşüm bu. Çünkü bütün bizim tanımlanabilen katalog işlerimizi Kağıda dökebildiğimiz, tanımlayabileceğimiz bütün veya bir miktar angarya dediğimiz işlerin hemen tamamını yapay zeka yapacak. Kalan kısmı ne olacak? Tabii aynen sizin konumuzda olduğu gibi inovasyon yani nasıl bir yenilik yaratabilirim? Çünkü yapay zeka işte demin de konuştuk mevcut verilerden öğreniyor. Aslında kendisi de bir takım inovatif şeyler geliştiriyor. Aslında üretken yapay zeka dediğimiz olay. Yani yeni bir şeyler üretiyor. Evet ama mevcut verileri bir araya getirerek yeni şeyler üretiyor. Burada bir yaratıcılıktan ne kastettiğimiz çok önemli. Yeni şeyler yaratıyor. Ama mevcut veriden oluşturu, oluşturuyor. Şimdi insansı yaratıcılık diye bir kavram konuşmak lazım belki.
1: Belki de. Hatta hemen buna bir bağlantılı soru olduğunu düşünüyorum. Cehaletimi bağışlayın lütfen. Bağlantı kurdu beynim ama belki de bağlantılı değildir bilmiyorum. Ee, özellikle yani bu yapay zekalar birbirleriyle nasıl iletişime geçecek? Yapay zekalar işte nasıl görüyor efendime söyleyeyim nasıl öğreniyor nasıl konuşuyor nasıl duyuyor gibi böyle hani yine insani özellikler var bakın. Yapay evet. zeka böyle insanlaştırma gibi bir evet. durum var. Aslında siz o evreni yine insanın ona verdiği o uzay evrenini insanın verdiğini yani söylüyorsunuz. Yani şöyle değil
2: mi? insansı yapılardan analoji kurarak sorular çıkarmak aslında bir miktar yanlış. Çünkü demin de söylediğim gibi insanlarla şu an günümüz yapay zekasının öğrenme paradigmaları çok farklı. Günümüz yapay zekası altında matematik var. Ve çok dar alanda matematiğe dayalı işlemler yapıyor. İnsanın öğrenme süreci bambaşka bir süreç. Yani biz bambaşka bir yolla öğreniyoruz. Dokunuyoruz, görüyoruz, tecrübe ediyoruz, birebir yani deneyimliyoruz. deneyimliyoruz. Bunlardan öğreniyoruz biz. Şu anki yapay zekanın öğrenme süreciyle bizim öğrenme sürecimizin arasında hiçbir benzerlik yok. Dolayısıyla hani o demin bahsettiğiniz makinaların birbiriyle iletişime geçmesi gibi bir durum şu günkü teknolojiyle veya şu an kullandığımız yapay zeka uygulamalarında mümkün değil. Ve bu yakın gelecekte de gözükmüyor. Demin bahsettiğiniz süreçler aslında insansı yapay zekaya ait. Yani bilişsel süreçler bu demin bahsettiğim dokunma, tecrübe etme bunların hepsi görme, koklama, altı duyu. Ve bunun yanında artı, yani biz bilişsel süreçlere dayalı öğreniyoruz aslında. Artı bir de bizim duygularımız var. Artı bir de biz hani daha öğrenme süreçlerimizle beyinsel karşılığını daha bilmiyoruz tam olarak. Dolayısıyla bunu bilmeden insansı bir yapay zekayı oluşturabilmek ne kadar bilimsel oluştuğunu söylemek ne kadar bilimsel. Dolayısıyla yani sorunuza cevap olarak şunu söyleyebilirim. Şu an günümüzdeki teknolojiyi, İyi kullanarak yani günümüz paradigmasıyla yapay zekaların birbiriyle konuşması, iletişim kurması, haberleşmesi gibi bir durum söz konusu değil. Ve yakın gelecekte de olabilir bu, bu yakın gelecekte de gözükmüyor. Yani bir yüzyıl gibi en aşağı gözükmüyor. Belki daha fazla. Onun için bunun için endişelenmek yerine daha bu günümüz yapay zekasını nasıl verimli kullanabiliriz? Nasıl e, inovasyon yapabiliriz? Bunlara odaklanmamız daha bence faydalı olur diye düşünüyorum.
1: Ben de şöyle bir, bir ekleme yapmak istiyorum hocam müsaadenizle. Özellikle Microsoft'un HoloLens 2 e, Hı -hı. projesi var. Teknolojisi var e, bilirsiniz. Özellikle hani şöyle düşünün bu harika aslında teknolojiyle Japonya'daki bir webinara katılıp e, Türkçe konuşarak kendi sesiniz ve kendi vurgularınızla beraber Hı -hı. E, Japonca Hı -hı. E, aslında sunum yapabilirsiniz. Evet. Yani Japonca öğrenmeden e, Japonca Tabii. sunum yapabilirsiniz. E, o dili öğrenmeye gerek kalmayacak ...salmıyor evet. mu o zaman? Evet. Şöyle bakalım, yani bir dili öğrenmek demek aslında sadece o dili konuşmak anlamına gelmiyor. Bir hmm. dili öğrendiğinizde o dille ilgili aslında kültürünü, edebiyatını, hmm. alışkanlıklarını hmm. da öğrenip e, deneyimlersiniz. Sonra bir dili öğrenme deneyimi, bir başka şehri keşfetme deneyimiyle ve bu ikisi hafızamızda oluşturacağı ağlar... ...beynimizin bütünsel öğrenme ve deneyimler öbeğine eklenecek. Yani yarın başka bir dili öğrenirken de bunları kullanacağız diye böyle bir yazı yazmışım vaktim birinde. Dolayısıyla aslında insanın bu tasarımsal kabiliyeti bir yaratılış hediyesi olarak bize bahşedilmiş tasarım kabiliyeti. Tasarımsal ve deneyimsel öğrenme kabiliyeti ile bir, birlikte bir yapay zeka ne kadar gelişirse gelişsin buna erişemeyecek ve bize her zaman yapay zekadan üstün olacağız diye eklemişim. Bunu da 27 Eylül 2021'de yazmışım hocam. 2021 yılı benim için aydınlanma <gülüyor> yılıymış diyebiliriz buradan.
2: Evet, evet <gülüyor> doğru.
1: Evet, evet bir cümleyle hemen bu bölümü de bitirip ikinci şeye geçebiliriz yani hocam. ben kısaca şöyle özetleyeyim yani aynı sizin dediğinizde özet bir
2: şekilde ben yıllardır söylüyorum yani gün gelecek herkes her dili konuşacak ve anlayabilecek diye hatta artık günümüzde kendi sesimizle mesela ben kendi ben Türkçe konuşsam kendi sesimle Japoncaya çevrilecek. Evet. Dolayısıyla o demin söylediğiniz paradigma bambaşka ama dil öğrenmek gerçekten dediğiniz gibi bu mu? Değil ya da dille iletişim bu mu? Ee, yani ile insansız süreçte bir dili öğrenmek demek onun kültürünü vesaire demi söylediğiniz şeyler ikisi bambaşka şeyler. Evet. Ama bu çok detaylı bir konu dilerseniz birazdan açarız.
1: Peki hocam tamam bu bölüm içinde kısa bir ara verelim. Sorusunda tekrar birlikte olacağız.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Kobilerin Sesi Radyosu Endüstri Radyo'da ben, Buket Çarp'ı olan birlikteliğiniz içimizdeki programıyla devam ediyor. Bu haftaki konu Sayın Zafer Demirkol hocamız. E, kendisi yazar, yazılımcı ve bir yapay zeka geliştiricisi aslında. Hocam dilerseniz bu son bölümde özellikle yapay zeka... Kobiler için neden önemli? Endüstri süreçlerinde yapay zekayı nasıl kullandırarak kullanarak işlerini geliştirebilirler? E, bunu konuşalım buyurun lütfen.
2: Evet şimdi özellikle son 2-3 yıldır üretken yapay zeka dediğimiz uygulamalarla muhatabız ve çok fazla gelişiyorlar. Her gün artarak bunlar çoğalıyor. Yani bunun en bayrak şey daha doğrusu bunun başlangıcı chat hepimizin bildiği. Onunla beraber diğer işte görsel resimler, görseller üretme üreten üretken yapay zeka uygulamaları hayatımıza son iki yıldır oldukça girdi, çok hızlı bir şekilde girdi. Yani şöyle özetleyelim. geçen 10 yıl, bundan önceki 10 yıl bir hazırlık safasıydı. Bundan bir iki 3 2 yıl önce hatta üç yıl bile değil iki yıldır hatta son bir yıldır yani son bir yıldır bu üretken yapay zeka uygulamaları hızla yani her gün neredeyse artarak devam ediyor. Şimdi burada gerçekten de bu araçlar yani demin bahsettiğimiz yapay zeka uygulamalarla ürünlerini vermeye başladı. Yani biz bu araçlara dayanarak, üretken yapay zeka araçlarına dayanarak yani demin bahsettiğim işte o ürün veya görsel ürünü olsun yani görsel üretebilen bu veya özetler çıkarabilen işte bir takım raporlardan, kod yazabilen üretken yapay zeka uygulamalarıyla karşı karşıyayız. Gerçekten Gerçekten de bunlar çok çarpıcı modeller oldu yani o demin bahsettiğim sohbet robotuyla yazıştığınızda karşınızda bir insanla yazışıyormuş hissi doğuyor insanla ve çok geliştiler gerçekten ve bunlar endüstriyel uy kurumsal uygulamalarda daha doğrusu sadece endüstri değil kurumsal uygulamalarda artık kullanılabilir olgunluğa eriştiler yani bir rapor özetlemeden bir görsel oluşturmaya kadar hatta şu anda yani sadece o değil, mimari Film endüstrisine kadar aklınıza gelebilecek her kulvarda bunlara ait bir takım üretken yapay zeka uygulamaları var. Buradaki sorun aslında ki ben aslında yakın zamanda belki onu da söyleyebiliriz burada. Bu konularla ilgili de hani eğitimler ve özellikle kurumlara yönelik eğitimler açacağım. Bunların nasıl kullanıldığına yönelik. Çünkü buradaki sorun şu. Bu araçlar gerçekten gelişkin araçlar. Gerçekten işimizi verimli kılan, zamanımızı kısaltan, başka şeylere odaklanmamızı sağlayan araçlar ama sorun bizim bunlarla çalışmaya pratiğimizin olmaması. Yani henüz biz hazır değiliz. Gerçekten. Böyle bir alışkanlığımızın olmaması. Aslında onlar hazır şu anda. Ama biz bunları nasıl kullanacağımızı henüz daha bilmiyoruz. Bunların anlatılması lazım. Hızlı bir şekilde. Neden? Çünkü demin de söylediğim faydaları var. Yani daha verimli, daha kısa zamanda, daha yaratıcı gerçekten de, daha üretken işler yapabilmemizi sağlayan uygulamalar bunlar. Tek sorunumuz bunları nasıl kullanacağız, bunları işimize nasıl adapte edeceğiz ve bunu atıyorum bir rekabet durumu varsa rekabette avantaja veya bir başka bir avantaj sağlamamız gerekiyorsa bunu avantaja nasıl dönüştürürüzü kendimizden başlayarak bütün çalışanlarımıza, kurumlar dahilinde anlatmamız gerekiyor. Ortada zor bir konu yok. Sadece anlaşılmamış bir konu var. Bunun da anlatılması
1: lazım. Evet. Bize çok görev düşüyor o zaman <gülüyor> evet. hocam. Şimdi burada aslında LinkedIn'i çok profesyonel bir şekilde kullanan bir içerik üreticisiniz siz aynı zamanda. Ben çok faydalanıyorum. Çok da öneriyorum alanla ilgili olan ya da olmayan kişilere de öneriyorum aslında. Burada yeni gelişen meslekler de olacak yapay zeka ile birlikte deniyor. Şimdi prompt mühendislik diye bir yeni bir alanda açıldı. Biraz bundan bahsedebiliriz. Yapay zeka alanında kariyer yapmak isteyen kişiler, gençlerimiz, öğrencilerimiz ya da bin gibi kişiler <gülüyor> profesyonel iş hayatının içerisinde olan kişiler neler yapsınlar, nereden başlasınlar? Birazcık bu dünyaya girelim isterim. Buyurun lütfen.
2: Şimdi dilerseniz önce prompt engineering'den bahsedelim. Evet enteresan yani böyle bir işin içinde mühendislik lafı da geçiyor. Aslında günümüz üretken yapay zekasını kullanırken biz e, bunlar text to image, text to text gibi, yani text to speech gibi uygulama yani metinden sese, metinden metine, e, metinden resime dönüştürülen e, uygulamalar aslında. Burada da biz e, derdimizi aslında günümüzde ağırlıklı olarak yapay zeka, yani üretken yapay zeka uygulamalarına Metin yazı girerek yani prompt dedikleri şey metin aslında metin girerek. Yani derdinizi anlatıyoruz şu nedir veya şu yapının şu ekseninde şöyle bir parametre verirsek ne sonuç alırız gibi bir takım metinsel sorular soruyoruz. İşte buna prompt deniyor. Prompt engineering de aslında doğru soru sormak. Doğru e, siz hangi konuda Soru soracaksanız onu mümkün olduğunca soruya odaklı, mümkün olduğunca detaylı yapabilmek, o soruyu oluşturabilmek. Aslında burada enteresan bir durum da var. Yani soru soru bilmeniz için de biraz bir parça bilginizin olması gerekiyor. Yoksa alacağınız ürünler de soruyla paralel bir şekilde çıkıyor. Yani sorunuz eğer iyi bir soru, yani promptunuz eğer iyi bir promptsa çıktınız da iyi oluyor. Değilse o zaman çıktı da kötü oluyor. İşte bu o sorunun iyi olabilmesi, teknik anlamda iyi soru tasarlayabilmeye prompt engineering deniyor. Ee, tabi bunun incelikleri var, nitelikleri var. Diğer sorunuza gelecek olursak, öğrencilerle işte nasıl eğitim, nereden başlamalı e, konusuna gelecek olursak şimdi şu zaman içinde ben kitabımda da yazdım. E, şunu gördük ki teknoloji ilerledikçe e, temel bilimlerin değeri de artıyor. Yani e, benim tavsiyem, mesela biz üniversitede de ben ders verirken türev anlatıyorum, türevi anlatıyorum, integrali anlatıyorum. Bana şey diyorlar, işte hocam niye biz bunu görüyoruz ki türevi? Nerede
1: işime yarayacak? Nerede
2: işime yarayacak? Hı. Ben de işte sosyal paylaşımlarımda hep onu e, söylüyorum veya Pisagor teoremini anlatıyorum. E, ben de diyorum ki Pisagor teoremini bilmeyen adam Netflix'te o dizilerin mükemmel bir şekilde size sunulması olayını veya herhangi bir müzik platformunda, dizi platformunda size harika önerileri getirilmesini asla anlayamaz. Pisagor'u bilmeyen kişi veya Türev'de zincir kuralını bilmeyen birisi o nörel networklerin, derin ağların nasıl çalıştığını asla anlayamaz. Nasıl çalıştığını bilmeden biz teknolojiyi anlayamayız. Teknolojiyi anlayamadan da teknolojiyi üretemeyiz. Sadece teknolojiyi kullanmak yetmiyor. Şimdi ben şunu gözlemliyorum genç nesilde ağırlıklı olarak. Hocam bize nasıl yapıldığını göster. Şimdi nasıl yapıldığını göstermek yetmez. Neden öyle çalıştığını anlamak gerekiyor. Şimdi bu yine yapay zeka üzerinde baktığımızda sonuçlarla ilgileniyoruz. Kimse şeyi merak etmiyor mesela. Bu nasıl, neden çalışıyor? Arkasında ne var? Şimdi bu nasıl sorusu bizi bir yere götürmez Tek başına neden sorusu da önemli neden çalışıyor şimdi nasıl sorusu geçen yine bunun paylaşımını yaptım hesap makinesini düşünelim hesap makinesini nasıl çalıştığını öğrenip o bu bana yeterli nasıl çalıştığını bilsem yeterli diyen kişiler hala hesap makinesi kullanıyor. Neden çalışıyor diyen kişiler bilgisayarları ürettiler dolayısıyla şuna geleceğim temel bilimler sanılanın aksine daha da önem kazanıyor. Yani matematik olsun evet. diğer şeyler. Bunları iyi öğrenmeleri gerekiyor. Matematiği iyi öğrenmeleri gerekiyor. Yani o örgün eğitiminde kendilerinin. Bunun yanında işte yapay ise eğer konu yapay zekaya gidecekse. Bu kere programlama yani süper değil ama yani profesyonel programcı olacak kadar değil ama programlama mantığını kendi hayatında pratik olarak kullanabilecek şekilde öğrenmesi gerekiyor. Bunun yanında veriyle verinin ne olduğunu, veriyle veri nasıl yöneteceğini, nerede saklayabileceğini, bundan nasıl anlam çıkarabileceğini farklı metotları var. Temel bazda öğrenmesi gerekiyor. Bunları tabii hep şey örgün eğitim için konuşuyorum. Yani liseler, üniversiteler için. Tabii üniversitelerde branşına göre de Tabi burada bir, bir de bir şey daha söylemek lazım. Günümüz ünivers yani günümüz bütün dünya için konuşuyorum. Bütün dünyada da tartışılıyor zaten. Eğitim kurumları, örgün eğitim kurumları kendilerini şu anda sorguluyorlar. Yani yeni nesil teknolojileri nasıl ayak uydurabilirim diye. Yeni nesil eğitim modelleri üzerinde kafa yoruyorlar. Ee, burada da tabii örgün eğitime de iş düşüyor. Bireysel olarak gençlerin veya bu konuyu öğrenecek insanlara da çok fazla iş düşüyor tabi burada önemli olan şey şu merak yani hangi konuda meraklıysa birisi bir genç veya herhangi birisi fark etmez genç olması hayatını o konu üzerine planlamak durumda kariyerini. Burada da hani illa yapay zeka teknolojileri öğrenecek diye bir durum söz konusu değil. İşte ne bileyim resim üzerine bir yeteneği veya merakı varsa orada ilerleyebilir. Diğer dallarda olabilir. Mühim olan bunun bulunması ve onun üzerine yapılanlarıması. Bu zaten klasik söylenen bir şey. Bunları söyleyebilirim.
1: Evet hocam. Peki şimdi matematik dedik. Özellikle PISA verilerine bakalım isterseniz. Şimdi özellikle 2018 OECD ülkelerinin matematik ortalamalarına baktığımızda ortalama 489 ve biz 454 puan anlıyoruz. Dilerseniz listeyi şöyle bir sıralayalım. Çin, Singapur, Hong Kong... Tayvan. Şimdi bu tabii ülkelerin bir de teknoloji liderliklerini düşündüğümüzde aslında ne kadar birbiriyle ilişkili olduğunu da görmüş oluyoruz. Yani matematik bilen ülkeler, matematik eğitimini doğru veren ülkeler teknolojiyi doğru yakalıyorlar. Yani konunun özü, ben iki çocuk annesiyim mesela çok da böyle ahkem kesmek istemem bir matematik öğretmeni değilim çünkü. Ben şuna inanıyorum. Hani bir insan matematik biliyorsa hayatında bütün kapılar ona açılır. Ve ben onların matematik bilmesi için elimden gelen her şeyi gerçekten yapıyorum. Genetik faktörler de var. Evet. Ama matematik bilmek çok kıymetli diye düşünüyorum. Evet. Şimdi bu PISA verilerine baktığımız zaman yani ülkemizdeki matematik durumu işte özellikle şimdi son girilen o sınavlarda TET'de, AYT'de matematik ortalamasından hiç bahsetmek bile istemiyorum. Yine konu döndü dolandı eğitime geldi hocam.
2: Tabii. Eğitim Şart yani ne eğitim yapacağız? olmadan eğitim yani çok başı başına bir konu, konu. Yani, yani matematik yani bilmeyen yani eğitim yani şu anda bir bunun yerel yani ülkemiz açısından verilmesi gereken cevapları var bir de globalde de zaten Hı -hı. demin bahsettiğim gibi e, örgün eğitimin bu yapay zeka çağında Nasıl örgütlenmesi gerektiği konusu tartışılıyor. Bir, üniversitelerin durumu sorgulanıyor. Bugün Stanford Üniversitesi profesörü kendi anlatıyor. Bilgisayar bilimleri mühendisliğinde en iyi öğrencisi dünya çapında açtıkları bir sınava da 400. olabiliyor. Yani dünyanın Stanford, hı hı. bilgisayar bilimleri yani bizim bilgisayar mühendisliği biz de nedense mühendisliği hevesli olduğumuz için aslında onlar da bilgisayar bilimleri diye geçer. Bizde bilgisayar mühendisliği diye geçer. Yani bilgisayar mühendisliği bölümü dünyanın bir veya iki numaralı şeyidir Stanford, Harvard, Stanford ya da MIT üç tane var zaten dünya söz sahibi olan yani dünya bazında. Stanford'un en iyi bilgisayar Bilimler öğrencisi aynı sınavda dört düzüncü olabiliyor. Şimdi dolayısıyla bütün... Üniversitelerde şu anda aslında bazı hocalarımıza göre ki ben bu konuya katılıyorum görüşlerine. Geçen yüzyıldan kalmış modellerle çalışıyor. Şimdi eğitim araçlarını yani şimdi çocuklarımızı görüyorsunuz işte o video platformlarında sürekli onları izleyerek saniyede 50 hertzlik bir uyarıma muhatap olarak bu titreşimle sürekli uyaranlarla Hayatını geçiriyorlar. Siz ona hadi kitap oku dediğiniz zaman ondan uzaklaşıyor. Ebe, elbette okumayı o sabre öğretmemiz gerekiyor. O disiplini vermeniz lazım ama eğitim araçlarımızı da yeni nesil durumlara göre ve eğitim paradigmalarımız da buna üniversiteler de dahil, üniversiteler de dahil eğitim paradigmalarımızı da. Bütün dünya için söylüyorum sorgulamak ve yeniden düzenlemek durumundayız. Üniversiteyi yeniden tanımlamak durumundayız. Geleceğe hazırlık olarak belki üniversiteleri çok akademik düzeyde farklı bir konumlandırıp belki onun yerini tutacak geçmişte bunun modelleri var. Farklı yapıl yüksek öğretim yapıları kurgulamak durumunda olabiliriz. Bunların hepsinin tartışılması lazım.
1: Evet. Belki yapay zekayı bıraksak daha güzelini <gülüyor> e,
2: tasarlayabilir.
1: Yani doğru. bundan daha iyisini yapacağına eminim. Çünkü Olabilir, bundan daha doğru. kötüsü olamaz. En azından
2: alamaz. danışmalıyız yani bence. Kesinlikle.
1: <gülüyor> Şimdi peki programın sonuna doğru artık geldik hocam. Son 2-3 dakikamız diyebilirim. Aslında yine kobilere, yani benim derdim de kobilere olduğu için evet. biliyorsunuz. Kobilere dönüp dolaşıp yine getirmek istiyorum konuyu müsaadenizle. Özellikle inovasyon konusunda yapay zekayı biz hani nasıl konumlandırabiliriz bunu konuştuk ama yapay zekalar İnovasyon geliştirebilir mi? Ve geliştirirse bunun telifi kime ait olacak? Çok merak ediyorum. Yapay zekai ait olacak? Onu geliştirene mi ait olacak? Böyle bir soru yöneltmek
2: istiyorum. Şimdi şöyle, şimdi demin de bahsettiğimiz üretken yapay zeka. Mesela resim üzerinden gidelim. Ya da görseller üzerinden. Siz bir bana diyorsunuz ki şu şu şu biçimde bir görsel üret diyorsunuz. Biliyorsunuz yani prompt giriyorsunuz. Şu görseli oluştur diye. İşte üzerinde Zafer Demirkol yazan bir son model arasındayız. ...araba görseli oluştur diyorsunuz. O harika bir görsel oluşturuyor size. Şimdi buna üretkenlik diyebiliyorsak... ...evet yani kullandığımız ya da inovasyon diyorsak... ...yani o yeni görsele yeni yepyeni bir görsel... ...çünkü o dünyada işi benzeri yok onun ürettiğin o anda. Buna inovasyon diyorsak zaten üretken yapay zekayla... ...biz sürekli bir prompt yazdığımızda ve onun sonucunu aldığımızda... ...sürekli bir inovasyon geliştiriyoruz aslında. Eğer bunu inovasyon diyorsak. Şimdi ama diğer bir nokta ise sizin dediğiniz gibi bir de telif hakları sorunu var. Şu anda dünyada tartışılan. Bu konuda işte büyük oyuncular, büyük aktörler e, bu konuyu tartışıyorlar şu anda. Ve buna karşı bir takım muhalefet var. Hatta kendi içlerinde de var. Yani telif hakları konusunda. Çünkü o üretilen görsel... Aslında mevcut verilerden hani bir başkasının yapmış olduğu görsellerin de olduğu, başkasının yaptığı görsellerin de olduğu. Yani atıyorum en tam belki 500 bin görselinden alınmış verilerin bir araya getirilmesi ama sonuçta onları birileri yapmış öyle değil mi? Ee, bu tip yani hala tartışılan ve cevabı henüz de verilmemiş tartışmalar var. Bakalım sonucu nereye varacak. Yani geçmişte bunu şeyde yaşadık biz aslında bu hani müzik endüstrisinde, video endüstrisinde hani bedava müzik platformları çıktı, sonra buna itiraz oldu vesaire, ona işte ara çözümler bulundu vesaire. Bir ara bayağı hani nasıl bedava müzik olur şu bu, sonra bir takım onun süreçleri oldu. Şu an bir şekilde bir çözüme bağlandı. Yani en az o kısım çözüme bağlanmadı. Bakalım ne olacak.
1: Evet hocam. Sizin gibi değerli bilim insanları ile birlikte inşallah çözüme bağlanacağını ümit ediyorum. Ben bu programa yayına doyamadım. <gülüyor> e, mümkünse bir tane daha çekelim diyerek Umarım. sözünü de alarak yayını noktalamak durumundayım.
2: Ben de çok keyif aldım. Teşekkür ediyorum. E, ben mutlu de bizde, tekrar. mutlu
1: bize. Çok memnun oldum. Tekrar ben ayaklarınıza sağlık. Tecrübenize, birikiminize ve ağzınıza sağlık demek Teşekkür istiyorum ederim, hocam. Bu hafta da yayınımızın sonuna geldik. E, dilerseniz bir Erzurumlu olarak bu hani karmaşa içerisinde ve belirsizlik içerisinde daha böyle güzel hümanist bitirelim istiyorum. Bir Erzurumlu olarak Erzurumlu Alvaro Efe Hazretlerinin bir sözüyle bitirelim. Bakalım Mevla neyler? Neylerse güzel eyler. Tekrar görüşünceye dek efendim yenilik içimizde.